0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 미국 여론조사업체 모닝컨설트와 관련해서는 제가 홈페이지를 찾아보니까 여론조사를 인터넷으로 하더라고요. 이거는 알려드려야 될것 같기에. 예. 인터넷으로 하고 뭐 세계 한 22개국을 지금 하고 있는데 이 차이 조사 방법에 좀 차이가 있어서 그거는 여론조사 전문가들과 나중에 한번 왜 이렇게 격차가 있는지 한번 좀 이야기를 해보는 그런 시간을 가져도 좋을 것 같고요. 예 그것과 관련해서 는 모닝 컨설트의 그 여론조사는 9일부터 15일까지 이거는 전 세계를 대상으로 한 거니까 그 기간은 좀 다를 수도 있을 것 같습니다. 카타르 월드컵이 개막이 됐습니다.
0: 네, 이제 시작이 됐고요. 아, 이 월드컵이 아시아에서 열리는 거는요. 2002년 한일 월드컵에 이어서 두 번째인데 단일 아시아 국가로는 최초입니다. 어, 아, 한국 축구 대표팀 같은 경우에는 한국 시간으로 24일 밤 10시에 우루과이와 이제 첫 경기를 하게 되고 가나하고는 28일 밤 10시에 치, 경기를 치르게 됩니다. 포르투갈은 12월 3일 0시에 이제 경기를 치르게 되고요. 16강 진출할수 있을지 여부를 두고 뭐 이런저런 내기들이 좀 많이 이어지는 것 같습니다. 지금 카타르 월드컵 같은 경우에는 월드컵 자체도 주목을 받고 있지만 경기장 건설에 동원해 외국인 노동자 사망 있지 않습니까? 이걸 두고 국제인권단체하고도 상당히 좀 신경전을 벌이고 있고 또 이슬람법에 따른 동성애 금지와 같은 인권 문제 때문에 카타르 정부가 상당히 비난을 지금 받고 있는 가운데 월드컵을 치르게 됐습니다. 그렇죠.
2: 항상 이런 논란이 있어서 뭐 어떤 나라에서는 월드컵 반대운동도 하고 이랬는데요. 아무튼 좀 세계인의 축제니까 논란을 최소화하는 방향에서 무리 없이 논란 없이 치러졌으면 하는 바람이고 우리 목표는 16강 진출인 겁니까 그러면?
1: 아니 그거를 한번 물어볼게요. 김민하 <웃음> 평론가는 네. 정치사회 뭐 경제평론만 하지 마시고 네. 축구평론도 좀 한번 해보세요. 뭐, 몇승몇퍼예요 지금. 예. 네.
2: 저는 한국이 우승을 할 것으로 예상하고 아, 있습니다. 네. 아, 편파적이고만 네, 월드컵 우승한다. 네. <웃음> 네. 목표를 네. 크게 가져야.
1: 정말 네. 객관적으로 이야기합시다 우리. 예. 축구에
2: 대해서 잘모르겠요요
0: <웃음> 예. <웃음> 축구도
2: 3점 출시 있나요? 네. 아예
0: 아, 민동기 기자는 어떻게 생각하세요? 제가 다른 방송에서 한 얘기가 있어가지고요. 예. 저는 말을 바꾸지는 못하겠습니다. 좀 예, 냉정하게. 냉정하게 우리가 이야기해 봅시다. 또 아, 청취자분들이 들으면 섭섭해하실 수도 있는데 예. 저는 일무 2패로 예상을 하고 있습니다. 일무 2패? 네. 아, 죄송합니다. 예.
2: <웃음> 갑자기 우회해집니다 <웃음>
0: 그런 말씀들은
2: 하더라고요. 예. 전력이 좀 예. 예년 다른 이전의 월드컵 경기에 비해서는 좀 약체다.
0: 그리고 손흥민 있잖아요. 그렇죠. 손흥민 선수와 부상당했습니다. 아, 예.
2: 부상 주전으로 뛸 <웃음> 거야. 또 수비수, 수비수 중에 또이 아주 전도 유명한 선수가 있다고 예. 그 얘기까지는 제가 들었는데 예. 그러나 이제 아무튼간에 전력이 어 어좀 이렇게 최강 최강 시사의 최강의 전력은 아니지만 잘할 것이다 우승을 노려볼 만하다
1: 잠시 후 3부에서 한준희 캡에서 해설위원과 자세히 이야기를 좀 해보겠고요. 대통령실 도스태핑 관련해서 이게 계속 꾸준히 우리 최강시사에서도 도스태핑하는 거는 참 잘하고 있다. 취임 초부터 그렇게 이야기를 했었는데 가벽을 설치를 했다고 하는데 이게
0: 무슨 가벽이죠? 청사 1층 로비에 이제 가벽이 설치가 네. 됐습니다. 그러니까 이 가벽이 어떻게 된 어디에 떻게된어 설치가 됐냐면요. 1층 기자실 바로 옆 공간에 설치가 됐거든요. 청사 현관이 보이는 지점이기 때문에. 이제 이 가벽이 설치가 되면 은 대통령실에 누가 출입을 하는지 이제 알 수가 없게 되는 그런 상황이 된 겁니다. 그럼 이걸 도대체 왜 설치했느냐? 대통령실 입장은 비공개 일정이 필요한 부분이 있는데 모든 상황이 노출되는 것은 바람직하지 않다. 이런 의견이 있어서 가벽을 설치한 것이다라고 해명을 했고요. 어, 기자들이 물었습니다. 혹시 지난 18일에 mbc 기자와 이기정 국정홍보비서관 사이에 언쟁이 있었는데 이것과 연관이 있는 것이냐라고 물으니까 직접적으로 연관이 되어 있다고는 보지 않는다 이렇게 얘기를 했습니다. 근데 지금 대통령실이 추가 공지에서 그 상황을 설명을 한게 있습니다. 지난 2일에 윤 대통령의 외국 대표단 접견을 할 일이 있었는데 일부 출입기자들이 사전협의 없이 대표단을 촬영을 했다. 그래서 이게 무단 촬영이라는 그런 사실을 알렸음에도 촬영이 계속됐다. 그래서 이제 가벽을 좀 설치하는 것이다. 이런 취지로 해명을 한것 같습니다. 그런데 이제 한 영상출입 기자가 일부 매체와 인터뷰한 내용을 보면요. 원래 접견 당시에 취재 가능 여부를 물었는데 대통령실에서 답변이 없었다. 그리고 국민 관심사를 취재하지 않는 것도 이게 맞지 않다고 판단을 해서 그래서 이제 촬영을 한 건데 대통령실이 이게 무단 촬영이라고 해서 영상을 방송에 내보내지는 않았다 이렇게 이제 조금 서로 다른 입장을 좀 밝히고 있는 것 같습니다. 그런데 지금 관심의 초점은 이게 소통을 강조하면서 용산 시대를 좀 강조한 를게 아니겠습니까? 윤석열 네. 정부가 근데 이게 좀 소통의 의미가 좀 퇴색하는 것 아니냐라는 그런 비판이 제기가 됐는데 일단 대통령실은 도우 스태핑을 폐지하거나 중단하겠다고 한 적이 없고 취재진을 수시로 만나겠다는 의지에는 변함이 없다. 이런 입장을 밝혔습니다만 오늘 동아일보 등을 보면 은 대통령실이 여러 가지 지금 내부적으로 각종 대응 방안을 검토를 하고 있고 잠정적으로 도어 스태핑을 뭐 중단할 수도 있다. 이런 취지로 또 보도를 하고 있기 때문에 아, 그래요? 이거는 음. 좀 상황을 봐야 될것 같습니다.
2: 근데 이게 참 일단 대통령실의 설명은 잘 이해가 안 됩니다. 이 아소다로... 어, 이 부총장 온게 지난 2일이라고 말씀하셨는데 그 사이에 뭐 그것과 관련된 얘기가 없었지 않습니까? 그렇죠?
1: 오늘 21일이고. 네. 그렇습니다. 예.
2: 그리고 그 전에 이제 그 얘기는 있었거든요. 이 어, 특정 기자들만 계속 질문을 하기 때문에 이 단상을 설치해서 뒤쪽에 있는 팬 기자들도 앞에는 이제 방송 기자들이 있으니까. 예. 그러니까 신문 기자들도 질문을 할수 있도록 단상을 설치하겠다 이 얘기를 했었는데 그러면 어쨌든 그 로비 공간에 일정 정도 변화가 이제 있 있는 것임에도 불구하고 그때는 이제 이런 가벽을 세운다든지 유리벽을 세운다든지 이런 얘기는 없었단 말이죠. 그런데 갑자기 이제 이 주말을 경유해가지고 이 얘기가 나오고 실제로 공사가 공사를 하고 있는 것은 결국 이제 금요일날 있었던 MBC 기자고의 하이 대통령 비서실하고의 설전 뭐 이런 것 때문에. 하고 있는 거 아니냐라고 생각할 이 개연성이 커질 수밖에 없는 거죠. 근데 또 그때 당시에 그러면 MBC 기자가, 어, 대통령을 향해서 뭐 막말을 했다든지 뭐 그랬느냐. 그건 아니거든요. 대통령이 어쨌든, 어, 여기에 대해서 답변을 하고, 그 다음에 들어간 다음에, 그 다음에 이제 이 비서관하고 설전을 벌인 것이고, 그리고 뭐 계속 뭐 무슨 뭐 슬리퍼를 신었다 뭐 이런 얘기를 하는데, 그뭐 팔짱을 끼고 슬리퍼를 신었다라고 얘기를 하는데, 그게 뭐 특별한 어떤, 무슨 단서가 되는 것도 아니지 않습니까? 폭력을 행사하려고 뭐 슬리퍼를 신고 온 것도 아니고 <웃음> 저는 그 슬리퍼 신었다고 자꾸 국민의힘에서 언급을 하는데 예. 저는 고등학교 학생주임 선생님도 아니고 이게 슬리퍼, 그러니까 집에서부터 슬리퍼 신고 온 것도 아니고 그 바로 옆에가 기자들이 상주하는 곳이지 않습니까? 예. 거기서 아마 편한 신발로 갈아신고 대통령 도스 스태핑, 스태핑 하니까 거기로 와가지고
1: 뛰어나왔다가 그렇죠. 예.
2: 한걸 텐데 아마도 근데 아무튼 그런 얘기까지 하면서 이 돌아가는 상황 이 전반적인 상황을 보면은 이 가벽과 유리벽이라는 건 대통령이 직접 지시하지 않았다면 과잉 충성 아니냐 이게 대통령이 혹시라도 그러한 어떤 기자들과의 마찰이나 이런 것들에 휘말릴 수 있기 때문에 이러한 이 어떤 벽을 설치하는 거 아니냐 이런 의심이 좀 들거든요 그래서 이렇게 하는 것은 제가 볼 때는 뭐 적절치 않은 그런 맥락이 훨씬 크지 않나라는 생각입니다.
1: 그 본질은 사실은 금요일에 날 이야기했던 가짜뉴스를 퍼뜨렸고 악의적 행태를 보였다 이게 본질인 것 같고요 네. 제가 이제 우려스러운 거는 가짜뉴스라고 그냥 대통령이 확정적으로 말씀을 해버렸기 때문에 그러면 가짜뉴스가 아니면 본인이 했던 말은 뭔지를 확실히 이야기를 해줘야 될것 같아요 가짜뉴스라고 대통령이 이야기를 해버렸고 이 악의적 행태라는 거는 일종의 우리가 징벌적 선배소 관련해서 최강 시사에서도 반대를 했었잖아요. 그때 네. 이제 민주당이 집권 여당이었는데 그쪽에서 몰아붙였을 때이 악의적 행태 또는 악의적 의도 이거는 액추얼 멜리스라고 해가지고 아주 법정에서도 문제가 되는 겁니다. 근데 사람의 의도를 알기가 좀 쉽지가 않잖아요. 그렇죠. 악의적 의도를 가지고 기사를 썼다 안 썼다 이거는 미국 법정에서도 그렇고 한국 법정에서도 참. 가려내기가 쉽지 않은데 이것도 대통령이 악의적 행태였다 이러면서 확정해서 이렇게 못 박아서 이야기를 했거든요. 그러면 저는 폭력이라는 게 뭔지는 모르겠지만 규정을 상대방의 뉴스나 그다음에 언론사에뭘 규정을 이렇게 해버리면 그리고 이게 굉장히 권위 있는 권력이 집중된 대통령제에서 대통령이 이렇게 이야기를 하면 글쎄요 그 언론사나 그 보도는 어떻게 될까 어떻게 받아들여질까 그거는 좀 근데 걱정이 니다데 저는 됩니다. 이런 생각이 듭니다. 예.
0: 만약에 대통령실이 됐든 지금 정부가 됐든 mbc 보도에 대해서 정말로 좀 이건 문제가 있다. 그래서 어떤 대응이 필요하다라고 판단이 들었다면요. 법적 절차가 있어요. 그렇습니다. 지 외교부가 예. 실제로 mbc 보도를 상대로 언론중재위에 제소를 예. 했잖아요. 정정보도를 예. 신청을 했거든요. 근데 음. 그게. 제가 알기로 조종 불성립이 아마 됐을 겁니다. 조종 불성립 됐군요. 그렇습니다. 예. 그렇게 되면은 언론중재위원회에서 조종 불성립이 되면은 이제 정부가 판단을 하면 되는 거거든요. 음. 그럼 뭐 소송 절차가 있기 때문에. 그렇죠. 소송을 가면 되는 것인데 이제 그런 절차가 충분히 있는데도 불구하고 뭐 전용기에 뭐 MBC 취재진을 태우지 않는다라고 한다거나 음. 대통령이 직접 이제 용산 집무실로 출근을 하면서 제가 봤을 때는 굉장히 좀 거친 단어를 좀 쓰셨는데. 가짜뉴스고 악의적이다. 이러면은
1: 이거는 법원에서 판단을 받아야 됩니다. 그렇습니다.
0: 그런 부분으로 논쟁이 좀 되는 것은 좀 적절치 않은 것 같습니다.
2: 제가 볼 때는 그날 대통령의 발언은 매우 심각한 수준입니다. 왜냐하면 대통령이 헌법수호의 의무가 있는데 그것을 이 특정 언론사가 악의를 가지고 이런 가짜뉴스를 생산해서 그것을 못하게 했고 중요한 동맹국가에 어떤 이간질을 했다라고 직접적으로 이제 그런 취지로 얘기를 한 것이고, 어, 그리고 언론의 자유만큼 이제 책임도 중요하다 이렇게 얘기를 했어요. 근데 이게 그렇게 얘기할 만한 사안인가부터가 이제 의문이고, 이그 비서거 논란과 그 자막과 MBC 보도에 대해서는 뭐이 자리에서도 수차례 얘기했으니까 다시 또뭐 예. 이렇게 얘기하기는 어렵지만 대통령이 이렇게 음. 그런 언론사라고 규정을 하고 발언을 해버리면 그러면 이거는 예를 들면은 어이 국민의힘 의원이라든지 대통령실의 어떤 수석이라든지 참모가 얘기한 거하고는 전혀 그렇죠. 다른 맥락이 생기는 거든요 왜냐하면 그런 참모가 얘기했거나 국민의힘 의원이 얘기했다라고 하면 그거는 얼마든지 다른 방식을 통해서 정, 그렇죠. 정정하거나 네. 걷어들일 수가 있습니다. 대통령이 그렇게까지는 아니다라고 얘기를 해준다든지 음. 조정할 수가 있는데 대통령이 이렇게 얘기를 해버리면 그 다음부터는 이거를 바꿀 수 없어요. 이제는 네. 대통령이 직접 내가 그때는 잘못 얘기했다라고 하지 않는 한 그런데 그렇게 얘기하기는 상당히 어려운 것이고 정치적으로 그러면 나머 이제 대통령실의 참모들도 그렇고 여당도 그렇고 이제는 MBC는 그냥 가짜 뉴스를 생산하는. 그, 언론사다. 반헌법적인 그러한 어떤 행태이다라고 하면서 막갈 수밖에 없는 거거든요. 음. 어떻게 다른 목소리를 내겠습니까? 완전히 대통령하고 척지기로 이 생각한 여당 의원이, 여당 정치인이 아닌 이상 예를 들면 유승민 전 의원 같은 경우에는 음. 정말 MBC가 이런 일을 하고 있다면 이거를 그냥 전용기 배제로 해결할 일이냐 국가보안법 위반이야 다름이 없는 거 아니냐 음. 압수수색을 해가지고 수사를 하고 뭐 그렇게 가야 되는 거 아니냐 어, 이, 그, 페이스북에 그렇게 쓰고 있거든요. 이, 반호적으로 그렇죠. 얘기를 하는 예, 거죠. 예, 예, 그러니까는 그런 정도, 유승민 전 의원 정도로, 이 완전히 이제 각을 세울 각오를 하고 있는 사람이 아니면 누가 대통령의 말에 이의를 알겠습니다. 제기할 수 있겠습니까? 저는 이것은 매우 부적절한 말이기 때문에 음. 바로 잡아야 된다는 생각입니다.
1: 민주당은 지금 상당히 곤혹스러운 상황일 것 같습니다. 이재명 당대표의 최측근 정진상 실장이 구속이
0: 됐어요. 네. 그래서 일단 언론들의 대부분 보도의 초점은 검찰의 칼끝이 결국에는 이재명 대표 쪽으로 향하지 않겠느냐 이런 전망을 내놓고 있고요. 예. 그리고 어제 검찰이 오후에 정 실장을 불러서 구속 후첫 조사를 진행을 했습니다. 약 4시간 동안 이제 조사가 진행이 됐다고 라 하고요. 정 실장은 어제 저녁에도 자신의 혐의를 전면 부인을 한 것으로 전해지고 있습니다. 지금 최장 구속일이 한 20일 정도 되거든요. 검찰이 이 20일 동안. 정 실장이 당시 성남시장이었던 이재명 대표에게 위례 신도시라든가 대장동 개발 사업 특혜 의혹을 어디까지 보고했느냐. 아마 이걸 집중 추궁할 것으로 보이고요. 어제 정, 실창, 정 실장 측 변호인이 기자들에게 이런 얘기를 했습니다. 그동안 적극적으로 다 이제 혐의를 부인하는 설명을 했기 때문에 더 이상 설명할 게 없다. 같은 질문을 하면 은 같은 답변을 드릴 수밖에 없다. 이렇게 얘기를 하고는 있습니다. 그런데 방금 말씀하신 것처럼 민주당 내부에서는 조금 우려 섞인 목소리도 나오고 있는 것 같습니다. 뭐 이상민 의원 같은 경우가 대표적인데요. 정진상 실장 같은 경우에는 개인의 영역에서 생긴 문제이기 때문에 개인이 법률적으로 대응을 해야 한다. 이런 입장을 피력을 하고 있고. 예. 오늘 또 언론 보도를 자세히 보면 물론 이제 비명계 의원이라고 언론들이 좀 쓰고는 있습니다만 평범한 의원이라고 하더라도 보좌관이 두명이나 구속이 되면 결백만을 주장할 수는 없다. 최소한의 뭐 유감을 표시하거나 사과하는 게 당연하다. 이런 목소리도 조금씩은 음. 나오고 있습니다. 그러니까 이게 정진상 실장이 구속됐다라는 것은 일단
2: 몇 가지가 있는데 혐의가 소명됐다가 먼저 있는 것이죠. 그다음에 어, 증거인멸의 우려 그리고 도망의 우려가 같이 이제 적시가 됐습니다. 법원의 이제 네. 판단에 따라서 증거인멸은 이제 검찰이 압수수색을 했는데 국회 사무실에서 이제 컴퓨터에서 이제 OS를 재설치한 정황이 나왔다라는 것이고 그리고 이제 민주당사 압수수색에서는 이제 건진 게 없다. 라는 것이, 이제, 증거인멸의 우려로 판단된 것 같고, 도망우려라는 건 지금 주거지가 일정치 않다. 그러니까 자택은 성남에 있는데, 음. 여의도에서 계속 이제 숙식을 이제 해왔던 측면이 있기 때문에, 이런 부분들을 고려해가지고 구속영장이 나온 것으로 이제, 판단이 되고 그 이외에 예를 들면은 정진상 실장이 이재명 대표하고 정치적 공동체이기 때문에 정진상 실장이 받은 돈이라든가 대장동 일당과의 관계가 바로 이재명 대표의 혐의와 연결될 수 있는 것이냐 등등은 앞으로 수사와 재판을 통해서 밝혀가야 될 어떤 이 문제로 보이거든요 그렇기 때문에 요거에 관련돼서는 이 정치인들도 그렇고 그다음에 우리 유권자들도 그렇고 그러한 부분을 감안해서 이제 사건을 봐야 될 텐데 문제는 지금 민 기자님 말씀하신 것처럼 그러한 이제 법적인 문제, 수사의 문제, 수사의 논리를 떠나서 정치적으로 이거 어떻게 할 것이냐. 요거는 또 달리 생각해 볼 부분이 있습니다. 지금 말씀하신 것처럼 국회의원의 경우에 자기 보좌관이 예를 들면 그렇게 뭐 구속이 됐다든지 하면 말씀하신 것처럼 일단 국민에 대해서 사과를 한다든지 뭐 이런 것들이 있어야 되는데 이재명 대표는 이제 정진상 실장 구속된 이후에도 이 페이스북이나 이런 걸 통해서 뭐 유검, 무죄, 무검, 유검, 무죄, 유검, 무검 유죄냐 뭐 이렇게 쓰면서 이제 일종의 이게 제이다 어떤 검찰 수사의 어떤 조작이나 뭐 이런 가능성들을 예고를 하고 있는 거잖아요. 그런 것들을 시사를 하고 있는데 그런 태도로만 계속 갈수 없는 것이다. 이것은 그런 생각이 들고 어쨌든 측근들이 김용보원장도 그렇고 정진상 실장도 그렇고 구속이 됐다고 라 하면 거기에 대해서 일정 정도 혐의가 소명된 것이기 때문에 이게 이재명 대표가 돈을 받은 거냐는 별개로 이 사람들에 대해서 어떤 입장이 있어야 되는 것이죠 그래서 그런 점에서 민주당이 책임 있는 입장 표명을 하기를 바라고 있습니다 이재명 대표는
1: 이 사람들에 관해서 입장 표명을 한거 아니에요 그러니까 김용 부실장에 관해서는 그 돈을 받지 않았던 것으로 믿고 있다 결백하다고 믿고, 결백하다고 믿고 있다 그리고 정진상 실장과 관련해서는 정치적 동지 한 명이 구속됐다 이렇게 이야기를 했기 때문에 검찰이 정치적 공동체라고 이야기를 했습니다만 이게 이제 법적으로 어떻게 증명할지는 모르겠어요. 하지만 이재명 당 대표는 스스로 이 사람들과 이 보좌진과 정치적 공동체라고 스스로 지금 이야기를 해버린 거예요.
2: 그런 거랑 다름이 없게 됐거죠 그런
1: 거죠, 거랑 다른 게없기 됐기 때문에 만약에 한이두 사람 중에서 한 명이 돈을 받았다는 게일심 과정이랄지 뭐 이런 게 상당히 좀 명확한 팩트로 확인이 된다면. 그러면 이재명 당 대표는 지금 스스로 책임을 지는 정치적 책임을 지는 과정으로 지금 들어가 버렸다 예 그렇게 판단할 수밖에 없을 것
0: 같습니다 이제 그래서 이제 예. 남욱 변호사가 오늘 자정을 기해서 석방이 되지 않았습니까 음. 석방이 됐을 때 기자들이 계속 그 질문을 했는데 죄송합니다 이렇게 얘기를 하고 이제 별다른 얘기는 안 했습니다 근데 이제 남욱 변호사가 이번에 검찰 수사에 상당히 협조를 한 것으로 알고 있고요. 그리고 이 검찰의 판단 뭐 수사라든가 이 과정 역시 남욱 변호사 진술에 상당히 기초한 것으로 보여지는데 문제는 이 남욱 변호사 말이 대체로 전에 들었다는 그런 내용이기 때문에 음. 대장동 사업과 이재명 대표의 직접 관련성을 입증하는 증거로 활용되기는 쉽지 않다 이런 반론도 있거든요. 앞으로의 검찰 수사라든가 뭐 재판 과정이라든가 이게 상당히 장기간 동안 진행될 가능성이 좀 있습니다
2: 오늘 동아일보를 보면 은 검찰은 거의 이재명 대표를 연내 조사한다 이 얘기를 네, 하고 그근데 네. 다만 그거 쉽지 않다라는 전망 지금 말씀하신 것처럼 네. 지 물증이 없으면 쉽지 않을 거다라는 전망이 엇갈리고 있어서 이거 관련돼서는 앞으로 진행되는 것을 지켜보시죠
1: 예, 뉴스 홈 박식 민동기 기자 김민아 변호가였습니다 고맙습니다. 고맙습니다 고맙습니다 kbs 라디오 최경료의 최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다